0: Fala a verdade, você também dança com essa musiquinha? Cara, edição? é muito legal. Eu danço sempre. Quando eu vou ouvir o pó jovem, eu, eu, eu costumo ouvir na cozinha e eu lavo a louça dançando. Eu sou desse, viver perigosamente com aquele tapetinho. É, tem que tomar cuidado, gente. Não, não, não dançem <risos> sem, sem não, tapetinho. Não façam o que eu faço. Mas essa música, então, Petri, obrigado por ela, mais uma vez. Petri que tá, faz um tempo que não lança música porque tá trabalhando em vários clipes. Fez Pablo Vittar, fez Anitta e, inclusive... Fez o clipe da Anitta com a convidada de hoje... Carolina Viana, fotógrafa... Olha só, não sabia disso... Que pois é... Triste. Pois é... Ele tava lá fazendo os efeitos visuais... Ela tava lá fazendo a fotografia estilo... E... Eu esqueci o nome do clipe agora... Mas depois a gente conta pra vocês... <risos> Carolina Viana, fotógrafa, diretora de clipes... Do projeto 3x4 também... Ela tem 34 anos... É do Rio de Janeiro... Mora em São Paulo há uns 4, 5 anos... Ah, Ela foi uma publicidade e o lado criativo dessa carreira é o que falar mais alto com ela. E também ditou partezinha da nossa conversa hoje. A gente falou sobre criatividade, que é um tema que eu amo bastante. É, acho que esse
1: assunto dominou boa parte ali da terceira parte do programa. Terceiro ato. né? Indo pro finalzinho. É, a gente falou também sobre a humanização das pessoas famosas, né? Já pois que é. ela trabalha bastante com pessoas famosas. Outro tipo, tema Anitta, que me interessa bastante. Exato. Outro tema que me interessa bastante, inclusive. É, então. E foi interessante. É, é uma, acho que uma forma... É, a gente sempre vê, de certa, de certa forma, idealizada essas pessoas famosas uhum. de longe e tal. Ela não, ela tem esse contato perto e sabe
0: que ela, essas pessoas famosas... São gente como a gente. Então... Exatamente. Mas segura spoiler, segura spoiler, Nick. já já <risos> o pessoal vai, vai ouvir também mais sobre isso. A gente também teve um depoimento de uma situação uh, muito delicada de solidão uh, que uma mulher anônima passou e vale muito a pena conhecer a história dela e, e pensar mais em alguns aspectos ali que ela levanta. E se você quiser mandar o seu depoimento também, a gente agradece de braços abertos Faz sentido agora alguém de braços abertos? Foi a figura de linguagem que veio na minha cabeça. Eu juntei duas coisas. Enfim, a gente agradece muito porque a gente está de braços abertos para ouvir a sua história. Ouvir a história é com o ouvido, não com o braço. Pessoal, conflitos existem. É, e inclusive, crises criativas acontecem. Mas o que eu quero dizer é: manda aí sua história para o e-mail podcast.com.br para a gente conhecer mais uh, de, de, do seu ponto de vista, das coisas que você viveu e a gente crescer com isso também. O Pós-Jovem foi gravado no estúdio Monkey Bus, que como vocês têm ouvido bastante nessas últimas, últimas semanas, está trazendo Cigarettes After Sex aqui para o Brasil pela segunda vez, um show em São Paulo no Cine Joia, dia 25 de agosto. E aí, Nick Silva, você vai? Vou, com certeza. E falando mais em Monkey Bus, Monkey Bus está em nova fase, textual. Olha, é verdade, é verdade, vale a pena...
1: Textos é... diários bem legais, é, vale a pena conferir, é, como a gente está gravando isso no no passado eu não sei exatamente <risos> o que está rolando
0: agora no site <risos> para contar para vocês mas entra lá que tá bem legal entra lá que tá bem legal vale a pena conhecer mais o trabalho do Monkey Bus e ficar atento aos Cigarettes After Sex de 25 de agosto no CineJoy em São Paulo
1: e é isso bora pro programa
0: Carolina Viana, conta pra gente o que é ser pós-jovem pra você. Sério? Sério.
2: <risos> Cara, ser pós-jovem eu acho que é quando a vida começa de fato, assim. Você já estudou, já passeou, passeou, sei lá, tipo já se divertiu um pouco, já. E aí você começa, depois de uns 30, você começa a virar você, assim. Quem sou eu? Tipo, o meu trabalho. É meu trabalho mesmo, é sério, eu tenho uma vida séria. Não sério no sentido chato, é, sabe? Mas sério. De, de seriedade, de... de. dia real, é de, é de verdade aquilo. Acho que isso quer é ser pós-jovem, é ser. sei lá. Como é que eu diria? Acho que é ser. Acho que é estar no mundo de verdade, assim. Boa. Acabou. Boa. Acabou o, o teste, assim, a brincadeira. Mas é legal, é num sentido maneiro.
0: Sim. Você também gosta mais de ter 30 do que ter 20?
2: Gosto. Gosto mais. Sabe dizer por quê? Porque. Porque são várias coisas. Eu acho que agora eu consigo exercer o que eu queria com 20. Uhum.
1: É... Uhum.
2: O que eu tava sonhando com 20, agora eu tô alando muito pra fazer, entendeu? E apesar dos, dos sofrimentos, das dificuldades, é, é muito mais gostoso, né? Porque a coisa fica real.
0: É. é, eu tenho isso também bastante. E eu fico pensando que quando, quando a gente fala assim... É, é natural uma leitura de que a gente tá pensando de carreira, por exemplo. Mas assim, o que eu desenvolvi nas minhas amizades aos 20 anos... As amizades que eu tenho hoje são mais legais que as que eu tinha aos 20 anos, Sim. sabe? Sim. Por exemplo, amizades. Mas aí vai para outras relações também...
2: Sim, amizade é um negócio que é muito doido, né? Porque tem muitos ami- eu tenho muitos amigos de 20 anos dos 20 anos uhum. que são amigos até hoje, mas eu acho que as relações são mais legais. Uhum. É, é claro que muita gente se, é, se afasta, porque a gente muda, né? Então não tem muita coisa, mas eu tenho muitos amigos de, de 10, 15 anos atrás que, putz, eu acho que as amizades foram ficando... Não sei, acho que todo mundo foi ficando mais legal com com a idade, sabe? Pois é, pois é. Acho que todo mundo vai ficando com mais personalidade, com mais... Ah, as coisas vão acontecendo na vida também. A gente vai ficando... Vai conhecendo uns aos outros mais. Isso é muito legal, né? Intimidade, assim.
0: É um exercício legal você parar e pensar nas amizades... Antigas, vai, de 10, 15 anos atrás, e pensar é, como vocês estão mais legais hoje e como vocês são diferentes hoje, e talvez como a própria relação de vocês também é mudou, né? Sim. Porque deve ser um pouco ah, coisa pra gente conversar na semana que vem com um especialista. Mas oh, deve ser um pouco problemático você, talvez, ter uma mesmíssima relação com alguém por 15 anos essa relação se desenvolver, né? Porque pensa na sua família, a relação com a sua família, que você tem desde que você nasceu, muda. Também muda,
2: também, claro. Naturalmente, você né? se aproxima e se afasta das pessoas. É que a amizade é diferente de família, né? A família você. É claro, você não é obrigado a estar com a sua família, mas a família você tem um laço é, mais obrigatório, entre aspas. É. Assim, tem um laço mais de sangue né? mais inevitável. É. Não não que eu ache que você seja obrigado a se relacionar com as pessoas. Eu não acho isso, mesmo que seja família. Eu não, 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 não acredito nisso. Mas eu acho que a amizade... Como esse laço obrigatório, entre aspas... É mais frágil... Você acaba tendo umas relações muito legais... Porque, cara... Você só tá ali... se Se os dois querem muito, entendeu? E aí essas amizades de 10, 15 anos... São relações que acabam sendo muito legais... Porque se você tá 10, 15 anos... Se relacionando com uma pessoa... Porque você quer simplesmente porque é legal... Cara, com o tempo, com os anos... Você conhece muito a pessoa... Aí você passa várias fases juntos... É, ver vários perrengues, ver várias alegrias. Tipo, agora eu tô numa fase que tem a galera, tipo, começando a ter filho, sabe? Passar por, assim, uhum. entendeu? Da formatura até a galera começar a ter filho. Muita coisa aconteceu ali no, no, no muitos, Muitas alegrias, muitos perrengues. Eu acho muito legal. Acho que a amizade é um negócio muito especial nesse sentido, sabe?
0: E uma teoria, então, vou jogar aqui agora. Será que as nossas amizades também não ficam mais legais? Porque a gente acaba adquirindo um senso de que todo mundo tem seus defeitos, de que todo mundo tem suas lutas. E aí a gente começa a dialogar um pouco mais também sobre esses aspectos que a fragilidade de uma relação de amizade, aos 20 anos, por exemplo, não ia conseguir aguentar, não ia conseguir suportar. Mas eu me mostrar aos 34 com defeito para uma pessoa é é mais fácil para mim e para a pessoa também aguentar às vezes. Acho que a
1: gente tem um senso de realidade maior também, de... Exatamente isso que você falou, de, tipo, de não ficar romantizando as coisas, de pensar, meu Deus do céu, é a minha melhor amizade, é o meu melhor amigo. Uhum. E Sim. sabe, tipo, a pessoa eventualmente vai fazer alguma cagada e você vai ter que viver com isso, sabe?
2: Sim, total. Uhum. Acho que é total isso. Você fica mais... aí é porque você não tem como manter também... o tem, não sei se tem, mas... É, eu acho que vai ficando mais difícil você manter as aparências. Uhum. Não sei se é porque eu também tô na terapia há muito tempo e aí vai caindo, essas, as coisas vão caindo. <risos> você vai ficando mais de você mesmo. É, mas eu acho que hoje em dia mais, você, você tem menos... É, você consegue ter menos é, pose com as coisas, entendeu? E eu acho que todo mundo na cidade. Você começa a ficar mais autêntico mesmo. Todo mundo. E você começa a ver que todo mundo... É, não sei se eu tô me embolando muito, mas... Tipo todo mundo tem os perrengues, e aí você, você entende, você começa a ver que os outros têm os perrengues, que você tem os perrengues, e você começa a ficar mais... É... Como é que se diz? É... Aceitar mais, sabe? Uhum. Tipo, que, que, que tá todo mundo meio cagado, que todo mundo é meio cagado. Uhum. tipo
0: <risos> É verdade. Eu acho que é
2: meio, eu que é meio isso, assim.
0: É, eu, encontro, eu encontro paz nessa afirmação. Uhum. Eu encontro paz de saber que você também tem os seus problemas, você também. que ninguém, tem, ninguém é perfeito e de que aquilo que de vez em quando a gente cita aqui, porém é relevante demais em 2019 fala isso, que o que as pessoas estão mostrando em redes sociais é um recorte muito específico e muito manipulado. É uma edição, da realidade. né, gente? Exatamente. É uma
2: edição, é uma. que nem uma foto, sabe? Uhum. Tipo. E não tem como ter essa. Não, não... É, é, é que é muito. Tem uma coisa que as pessoas falam sobre foto que eu acho que eu levo pra essa parte de imagem na rede social, que é a mesma coisa. As pessoas falam, ah, a gente tem que tirar foto sem filtro, sem não sei o quê. Só que não não existe essa pureza da imagem, sabe? A lente vai fazer um efeito, a câmera que você está usando vai fazer um efeito, o não sei o quê. Não é só uma questão de passar o Photoshop na espinha ou não. O próprio
0: enquadramento também.
2: Enquadramento, né? qualquer coisa, sabe? Vai, Vai... Tudo isso é uma construção. E aí, aí, quando a gente vai para o Instagram, para a rede social, Facebook, não sei o quê, quando a gente mostra a nossa vida, não tem como você mostrar 100% da sua vida ali. Tipo, sempre vai ser um recorte, sabe? Não tem... É lógico que agora tem tem uns Instagrams, as pessoas estão mais... Tentando mostrar menos perfeição, né? Falar um pouco mais a, a realidade, maternidade real, essas coisas, mas... Eu acho que sempre é um recorte, sabe? Sempre é uma edição, independente do que seja, sabe? Sim. Tipo...
1: Eu acho que se a gente extrapolar isso também, a percepção das pessoas é uma... Tipo, a cor que eu vejo não é a mesma cor que Exatamente. você pode ver. Então, não... acho que isso influencia também, não só no que eu quero mostrar, mas no que as pessoas vão ou querem ver.
2: Eu acho que é mais uma questão da gente, como espectador, ter isso em mente, de que a gente está sempre vendo um... Uma edição uhum, de alguma uhum. coisa, independente do que seja. Independente de ser uma selfie linda ou uma história, sei lá do que, é, Do que tentar é, colocar uma realidade bruta lá. Entende o que eu tô falando? Tipo, não vai ter essa realidade. A realidade bruta também vai ser editada.
0: Sim, sim. Também sim, sim.
2: vai ser uma versão de alguma coisa... É, que alguém contou de um jeito, de um certo olhar, uma certa é. lente, uma certa não sei o que, entendeu?
0: Se a gente quiser, a gente consegue, até eu, eu penso que, pegar esse raciocínio e, e aplicar a um âmbito um pouco maior, assim também. E bem viajado cá entre nós. Mas do tipo, é, o meu olhar da realidade aqui à minha volta também está condicionado pelos meus próprios filtros, né? Sim,
2: total. Não existe, não existe realidade, né? Já dá pra viajar a gente tem muito. tem leituras de realidade. Exato. Dá pra viajar muito, não tem o certo.
1: É que daí a gente entra numa, num papo de pós-verdade também que vai
0: longe, mas... Vai, é. É. é, o lugar aqui não era é pra isso. Pós-jovem aqui não é exatamente pra
2: isso, mas é. que bom que a gente <risos>
0: pode colocar as nossas percepções disso, uhum. né? Que é o que, que, no caso aqui, mais importa. Voltando isso que a gente tava trazendo do Instagram, eu penso que você tem uma rotina na qual pessoas muito instagramáveis fazem parte, porque você tá perto de gente de um alto escalão da fama, muitas vezes, fotografando aquela pessoa e tal. Esse contato com com esse pessoal, o o quanto isso influencia o seu filtro da realidade também? Sabe? O quanto isso influencia a maneira com que você dialoga com as pessoas? Entende?
2: Entendo. Eu acho que, que pra mim, eu adoro estar nesse lugar, né? Assim, eu adoro, tipo... Meu Deus, fazer falta da Anitta, eu acho assim, meu Deus, eu acho é um, é um trabalho, é, um, é sério e tal, mas eu acho demais estar nesses espaços e ver a parte de trás do que as pessoas veem muitas vezes. E eu acho legal porque é justamente o que a gente falou antes, da, da construção da coisa, sabe? Essas pessoas são pessoas completamente normais como a gente, sabe? Tipo, teve um... Até da Anitta, teve uma foto que eu fui fazer dela. Ela tava super doente no dia, com febre, meio, meio assim, sabe? Mole, não sei Tipo, cara, na foto ela tá linda, maravilhosa, mas... Uh-huh. Tipo, ninguém sabe que ela tava, entendeu? Então, Sim. Eu, eu, eu acho que eu adoro e não, não tenho essa... Não tenho um deslumbre no sentido de que aquilo é muito diferente da gente. Eu tenho um deslumbre porque aquilo é... Como é a gente também. São pessoas trabalhando, pessoas criativas. Elas só são muito conhecidas. Mas eu acho que é igual a gente, sabe? Eu eu
0: entendo de uma maneira muito parecida. Eu eu acho importante... Eu acho muito relevante a gente lembrar que as pessoas são pessoas. E tem a ver com o que a gente tá falando agora. Não tem problema. Mas também tem a ver... Eu adorei o exemplo que você deu. Tem a ver com você chegar e lembrar que ela é uma pessoa que tem um corpo que é outro, ela fica doente. É, tipo, sabe? Normal. Isso é um, é um processo. Essa história, assim, dá pra tirar uma hashtag humanização muito é. grande ali, entendeu? E, tipo, era, tá com febre, cara. É,
2: tipo, uma pessoa, sabe? Sim. Com febre, trabalhando, e tipo, eu acho que é muito. Não sei, acho que é muito é muito isso que me encanta nesse, nesse, nesse meio é, de artista e tal, porque são pessoas. É, construindo ideias, sabe? E, e eu acho que é especial por causa disso, pelo trabalho, porque é uma equipe construindo coisas, é, tendo ideias de maquiagem, de cenário, de roupa, não sei o quê. Não, não, não pelo sentido de que ela já é, de que aquela pessoa já é muito famosa e, e tal. Não é isso. É o outro lado. É o lado de que ela é uma pessoa como todo, todos nós rala muito, Sim. tipo... E embaixo
0: dessa construção, de fato, é, vira tipo, um produto.
2: É, tipo... É, todos esses, esses artistas eu vejo muito dessa forma, sabe? Uhum.
0: Tem um movimento, não sei se vocês conhecem, o até no Pós-Jovem a gente às vezes compartilha nos stories do Instagram uma coisa, chama Ai Way que é, ele começou por aquela atriz, Jamila Jamil, do The Good Place, que ela teve... Ela, Cá entre nós... Ela é maravilhosamente linda... E... Ela teve muito problema com paparazzi... E muito problema com gente tirando foto dela... E dizendo... Comentando do corpo dela... E ela anda de um tempo para cá... Sangue nos olhos... Falando... Pessoas são pessoas...
2: É e, isso, cara... Tipo...
0: E é muito legal... Tem uma, tem uma coisa que ela falou... Uma, ela entrevistou o Sam Smith há um tempo... E aí tem um... Até, até onde eu vi... Era o único vídeo deles no canal, inclusive... É uma bela dica... A gente vai compartilhar esse, esse link nessa semana... Mas o... ela, ela entrevista ele e eles estão falando sobre fama e sobre, e sobre essa munição das pessoas. E aí ela conta uma história, eu não lembro quem que deu essa dica para ela, mas é alguém famoso também, que ela foi me apresentar, cara, acho que o Oscar, Globo de Ouro, não sei, ela foi, ela foi apresentar lá e aí ela tá, ah, tô muito nervosa porque, meu, a Meryl Streep tá na plateia, a Oprah tá na plateia, sei lá. E aí a pessoa falou para ela assim, ó, oh, você tem que lembrar de uma coisa, não importa quem seja, cara, Angelina Jolie já passou por isso, todo mundo passou por isso, que foi a situação. Você tá na privada, acabou o papel higiênico e você tem que dar aqueles passinhos com a calça riada indo atrás de outro então tipo todo mundo é igual ninguém é mais especial e eu lembro eu tenho uma história ainda um pouquinho mais baixaria que essa ainda mais grosseira que essa que me falaram há uns anos eu não lembro quem me falou isso mas falou assim não importa quem olha para qualquer pessoa não importa quem essa pessoa tem um pouquinho de cocô dentro dela agora <risos> É grosseiro, é adolescente até, pré-adolescente até, mas é verdade, cara. E vamos tirar tirar o que isso significa, todo mundo é gente, cara, todo mundo é é um corpo. Eu penso que eu tenho amigos médicos e eles têm, às vezes, uma conversa, surge isso assim, de tipo, é, cara, é um corpo, sabe? Uh, uh, eu não tô, não tô entendendo questões filosóficas se você é um corpo ou tem um corpo também aqui de novo não, acho que é espaço pra isso
2: outro, outro, este é outro podcast <risos> esse é outro podcast dirige-se ao <risos>
0: <risos> e me dá a dica que eu gosto desse sistema de ouvir também eu quero dizer é cara a gente fica doente sabe você quebra a perna cara. você tem afta eu tô com uma afta agora na língua inclusive
2: mas cara é, eu acho que o mais especial das pessoas é que elas são são assim sabe são especiais não é... eu acho que o especial do cara não é não é ele ser uma entidade inacessível. É o trabalho que o cara faz, desenvolve ou não só trabalho, mas a pessoa que ele é, sabe? Uhum, uhum. Tipo a Rihanna, tipo ela é maravilhosa, mas ela é maravilhosa porque ela é maravilhosa, tipo a gente olha para ela, a gente fala, ela é maravilhosa. E aquelas fotos maravilhosas que são produzidas, são maravilhosas. E ela é maravilhosa também pelas coisas que ela constrói, sabe? Pelos projetos sociais que ela que ela tem de educação a música dela é foda e os produtos que ela tá vendendo agora são foda tipo sabe são várias coisas uhum. que ela foi constru- que ela construiu não é tipo ah é, tipo uma, uma estátua lá em cima entendeu uhum. e, e eu acho que enfim a gente é maravilhoso todo mundo é maravilhoso todo tem seus potenciais é, de é é é isso ao meu ver ao sim meu ver sim é isso que essa aqui é a mágica
0: Pois é, só pra fechar esse assunto então pra quem não sabe eu, 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 vou, eu vou ser um momento fofoca da vez mas o, o último disco do James Blake é sobre o namoro com ela, com essa atriz Gêmea e, Jamil, e é o único disco feliz que ele já fez na vida é um disco hum. bem bonito é um disco bem pós-jovem na, na, na maneira com que ele olha a vida inclusive encontrando beleza uh, enfim nas pequenas coisas e falando de estar descalço na grama e vale a pena ouvir Quem não ouviu Assume form É o nome Desse ano é bem legal Acabou o momento Música para ver barra, Vamos falar sobre música Barra Monkey Bus E vamos falar de uma pesquisa Que, que a gente trouxe aqui E você Ouvinte assíduo do Pós-Jovem Me lembra Mas a gente já falou Algo muito parecido antes em alguém, alguém, alguém trouxe esse assunto E a gente achou uma pesquisa Que comprova isso Assim ou que aponta para essa direção? Que é qual? Que nesta década, nessa década de 2010 a 2020, não tô falando dessa década de vida, uh, tem se discutido que a crise de meia-idade acontece aos 30 anos, não mais aos 40 ou 50 como antes. Por quê? Porque tem a ver com uh, como as relações se transformaram e quando você tinha uma crise de meia-idade aos 50 anos, 55 anos, porque os seus filhos cresceram e agora você só fala com eles por telefone, agora você tem essa relação de que... Ou melhor, a gente já está nessa dinâmica de que a gente vê menos as pessoas pessoalmente e fala mais com elas. Enfim, por outros meios. Tem a ver com a cobrança que a gente tem no mercado de trabalho e tem a ver com crises financeiras que o mundo ocidental inteiro está passando nessa década bastante. Então... Tudo aquilo que se falava sobre crise de meia-idade há uns anos em referência a outra faixa etária, a gente traz para agora. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de amigos que estão, de fato, com 30 e poucos anos trocando de emprego, amigos que estão se divorciando, amigos que estão correndo maratonas, né? Correndo ou correndo outras coisas. Ouvintes assíduos também vão lembrar desse assunto. É... Mas aquelas escolhas de fazer... Desculpa, aquelas escolhas que a gente ligava a crise de meia-idade com outra idade, de fato estão acontecendo muito mais cedo, como apontam pesquisas. Eu só perdi agora quem, quem que pesquisou isso. Eu perdi aqui no link. Porém, são tipo pessoas, pessoas sérias, não tipo eu falando. Isso existe.
2: A pesquisa que eu resolvi, recebi pelo WhatsApp da família.
0: <risos> Brasil, não faça isso. E é estranho
1: que a expectativa... De vida mundial só aumenta, né? E a crise tá... Olha! Tá, tipo, diminuindo o o tempo. Mas acho que faz sentido, porque... cada vez a gente é mais pressionado a fazer muita coisa, a ter muita coisa, a, sei lá, ter coisas muito bem estabelecidas. E, às vezes, a gente só não tem. E e acho que é é difícil lidar com isso, com a a falta de certezas. Então, acho que as, as crises... Vem principalmente disso, assim, tipo... Dessas faltas de certeza e... E pelo menos elas dão uma mudada nas coisas e você pode arrumar novos rumos, mas... É meio preocupante essa coisa de... De ter uma crise de meia-idade aos 30 anos, né?
2: Ai, cara, é, mas eu eu tento pegar as crises e usar de um jeito criativo, assim. Tipo, vou inventando coisa, tocando a vida pra frente. Inventando, sei lá... Inventando, inventando na vida, assim. Novas formas de ver as coisas, trabalhos, projetos, relacionamentos, amizades. Tipo, porque se eu ficar em casa, no sofá, debaixo da coberta, tipo, em crise, eu tento levar a crise para o sol, sabe? (risos) Tipo, e fazer que nem o James Blake, fazer um disco...
1: É, É, eu digo acho que mais numa questão matemática mesmo de de, Que se você tava tendo crise aos 50, da meia-idade Quer dizer que você pretendia, vamos vamos pôr entre aspas, viver mais 50 Agora você tá com 30, já já tá tendo crise E você vai viver só mais 30 e
0: acabou Não, mas o que me chamou a atenção, quando você falou isso, Nick Eu adorei a relação que você fez e, e eu fiz um, uma leitura muito diferente que liga um pouco ao que a gente conversou com a Amanda Montalvão no episódio 6, a psicanalista. Que quando ela fala, vem crise, abraça a crise. E tem a ver com se antes... E tem a ver com o que você falou também, Carolina. Lá no começo hoje. quando que, que ter essa idade de estar mais perto da realidade, a gente enxergar as coisas mais concretas ou, ou não lembro o termo que a gente usou. Faz 10 minutos já esqueci. Mas o que eu ia falar é o seguinte. A gente tem... Se antes as pessoas tinham que viver 50 anos pra resolver umas questões e aprender a viver melhor depois, por mais X anos que elas tenham de vida, que bom de poder passar por isso mais cedo também.
2: É, já resolve agora. Quando chegar no... Eu, fico... eu acho que quando a gente tiver uns 40, a gente já tá muito de boa. Porque você já se fudeu por tanto. <risos> Não, mas eu acho... É, eu, nunca... eu nunca pensei isso num... Num... em termos de sociedade, mas eu penso isso um pouco pra minha vida, assim. Uhum. De que eu acho que eu já passei alguns perrengues. E que agora eu me sinto melhor do que eu já me senti. Sim. Eu acho que cada ano é mais legal, sabe? Então, eu acho que eu fico... Putz, quando eu tiver 40, eu vou estar... Felizona, dando cambalhota.
0: É, eu falei brincando, espero. Mas eu eu enxergo isso como sendo muito possível, assim. E é claro que existe uma uma variável muito grande dos fatores externos que podem acontecer na sua vida até lá. É claro. Mas também eles são e eu não estou não tô, não sendo poliana ao meu ver não estou sendo poliana quando eu falo isso mas eles também são chances de crescimento eles também são chances de criativas como você falou sabe então são chances de vamos resolver isso aqui agora e viver melhor depois e, e sempre depois disse me, crise de meia idade porque a gente não tem um termo melhor hoje para isso talvez é, eu acho que é só
1: a lista de, de sintomas né no caso Sim. acho que que é, que é a mesma mas acho que é, independente disso a crise vem e... É. E elas vêm e, e... Acho que não só essa, né? Tipo... Como a gente falou, acho que no episódio 3, talvez... É, crises são constantes e sempre vão estar tá aí pra... Ou pra te ajudar ou pra, pra te foder a cabeça, mas...
0: O que pode ajudar no fim? De... Ah, eu tô hoje eu tô num dia ensolarado, tá vendo? Só tô num dia <risos> positivo. Tô num dia positivo, cara. Mas é... É, é difícil, mas, cara, a gente... Eu, eu me relaciono muito com o que você falou, assim, eu tô... As minhas alegrias hoje são melhores que as minhas alegrias há 10 anos, sabe? São mais... Não fortes no sentido de euforia, mas elas são mais conscientes,
2: mais sabe? Mais sinceras, né? Mais
0: sinceras. Eu tô mais consciente da minha alegria, assim, quando eu tô bem. Como a gente conversou outro dia aqui também, no episódio 7, tá falando de... De, até achar ligando nas pequenas coisas tipo James Blake olha, terceira vez hoje que a gente fala James Blake mas é... De e não quando, é jabá, gente e não é jabá é só amor é sincero não é cilada também é amor mesmo mas é porque quando eu tô o dia tá mais friozinho e tá um sol gostoso eu tô andando com o meu cachorro numa rua arborizada assim, eu falo cara, eu tô no meu ápice de vida às vezes parece, sabe? eu tô no... eu tô exatamente onde eu queria estar assim
2: ah, isso é bom, hein?
0: isso é muito bom e também aí a minha é alegria a minha alegria de... 24 anos era porque eu consegui um emprego. Aí eu estava muito feliz. Aí com o tempo aquilo definhava porque o Sim, emprego virava. Que era, uma oferi-
2: era uma euforia.
0: Né? Era uma euforia, exatamente.
2: Ah, faz sentido. Eu me sinto melhor agora também. Eu era feliz com 20 anos, mas agora eu acho que é mais. Eu também era. Eu acho que era uma... com 20 você é feliz na esperança, né? Com 30, você começa a fazer as coisas que você tem que fazer. E aí, você fica feliz, pelo menos eu estou feliz fazendo as coisas que eu acho que tem que fazer. Sim. Ou tentando, talvez... tenta, pelo menos tentando, né?
0: Tentando, sim. <risos> mas talvez tenha a ver também com plantar e colher um pouco. Ou com plantar e começar a colher, começar né? Começar
2: a colher, né? Começar a pensar que vai dar para colher alguma coisa. É. <risos> Porque a, o caminho é. é muito longo, né? É.
0: Mas você não estava fotografando a Anitta há 10 anos?
2: Não, não estava. Não estava, Então. Mas...
0: Já é começar a colher alguma coisa,
2: né? É, mas ainda falta muita gente, né? Muitos (risos) trabalhos, muitas coisas, muitas tem muita... Nossa, tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer.
0: Voltando um pouquinho ao assunto das das crises gerarem criatividade também, e da gente tá começando a colher, mas também plantando outras coisas, tem algo muito recente na sua vida, que é, além de fotografia, você começar a fazer vídeo.
2: É, comecei a fazer vídeo.
0: É algo ainda recente.
2: É recente.
0: E eu fico pensando que talvez, quando, voltando a, ao contraste dos 24 anos, talvez com 24 anos você não soubesse que aos 34 a tua carreira ia ter outro, outro ramo saindo assim, né?
2: Não, eu quando era bem jovem, quando eu, entrei na, quando eu fui entrar na faculdade, eu pensei em fazer cinema. Uhum. Mas eu não tive culhão e eu achava que era uma coisa meio que não era muito pra mim, que era uma coisa meio, é meio, é meio parece, parece clichê falar isso, mas eu achava que não era uma coisa de mulher. É, tipo, fazer cinema. E eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas pagam os contos com isso? Tipo assim, não tinha... E eu não conhecia ninguém, não tinha acesso, não tinha a menor ideia de como é que era. Imagina isso... Há muito tempo atrás, eu tinha 20 anos, há, ah, sei lá, 40 anos atrás. <risos> e daí eu acabei fazendo fotografia estil mesmo. Mas eu sempre gostei da ideia do, fi- do vídeo, do filme. E aí, não sei, de um tempo pra cá, eu tomei coragem, comecei a estudar... Tenho estudado, feito curso, tudo. E fazendo, né? Comecei a fazer uns clipes. E tô com um projeto de um curta. Estamos fazendo roteiro. E aí é isso.
0: E qual é a diferença pra você? Se há uma diferença, né? De começar um novo... O ah, um novo ramo na carreira? Eu não tô sabendo. Você percebeu como eu tô sabendo um braço, dizer isso, né? Com né? é. um o braço da carreira. Qual é a diferença de começar, então, o um braço da carreira hoje e quando você tinha 20 e poucos anos?
2: Então, é, a diferença é que eu já sou fotógrafa, né? Uhum. Há 20 anos eu não sabia o que, que. Quando eu tinha 20 anos eu não sabia o que, que era a exposição, abertura, ISO, não sei o que. Hoje em dia eu sei fazer. Eu sei o que é. O que eu não sei é. Putz, preciso fazer a câmera movimentar. Como é que faz? Mas, eu tipo assim, eu já sei o que eu quero fazer. Entendeu? Uhum. É, é lógico que é diferente. é A técnica é diferente, tem movimento. A luz contínua é diferente do flash. É diferente, mas é, eu já tenho um trabalho. Eu já tenho uma linguagem minha. Uhum. e Então, é uma coisa de... É mais de adaptação do que de inventar uma outra coisa, sabe? É uma coisa mais de ajuste. É porque ajuste parece que é uma coisa simples... Fazer vídeo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é uma... Eu tô começando... Eu já começo na Na metade do caminho, assim. Do conhecimento, sabe?
0: Sim. E outra também que eu imagino que... Até o seu nome estabelecido, assim, né?
2: É. Tipo, eu proponho de fazer coisa, a galera já topa. Exatamente. Tipo, que já conhece, sabe? Os clipes com a a Mari, ela topou de cara. Mari e Mariana Volker. Mariana Volker. Os clipes do balê, eles toparam de cara também. Já é outra já é outra situação e uma coisa também de fazer é... quando eu comecei a fotografar você fotografava qualquer coisa tudo eu sei que hoje em dia com vídeo assim já vem uns projetos e eu já tipo putz, não assim, sabe já estou fazendo Tô indo exata bem nos que eu quero mesmo sabe porque assim eu tenho um trabalho tenho, não tenho tempo para perder sim então tem que pegar os projetos que Rola uma
0: seletividade maior, então. É, também.
2: sim. Que eu me a gente falou mais. de
0: seletividade a última vez aqui falando de amizades, né? Sim. Falando de relacionamento, Mas isso se aplica também após a juventude traz seletividades em várias coisas, né?
2: Muitas coisas. Também em trabalho. Trabalho, amizade, tudo. Saídas. Uhum. Você tem 20 anos você, vai, você quer sair quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje em dia, gente, não. Uma vez por semana é muito já.
0: <risos> eu não tenho nem roupa pra isso.
2: Não <risos> tenho nem roupa pra isso. Exatamente. Não tem condição. Não, não, não. E... Mas é isso. Me expliquei com isso no vídeo? Ficou sim, meio... sim, 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 sim. Porque eu não quero que. Não é uma coisa de parecer que é fácil fazer, mas é um... já, tá um... já é um meio do caminho, assim, né?
1: Claro. E voltando um pouco ao que você tinha falado, acho que o processo de aprendizado, quando a gente tá um pouco mais velho, um pouco mais experiente, é mais fácil também. Acho que sim. Essa. Até essa coisa de adaptar o conhecimento para outro lugar, de... de levar uma coisa que você já sabe, que você já, você já domina para outro campo. Uhum. Eu acho que fica bem mais fácil com o tempo do que você. Ou até mesmo eu acho que o é processo de aprender do zero coisas novas. Eu tenho notado isso com algumas coisas, assim, que eu tenho, tipo, feito e tal. Que aprender coisas quando você tá mais velho, quando você é tá mais experiente, é mais fácil. Tipo, uhum. se eu voltasse pra faculdade hoje em dia, eu acho que eu, eu teria uma. Eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei na época, assim, sabe?
0: Pois é, provavelmente porque você também a, a sua base de repertório né, Sim. tá maior e aí você conta repertório em cima de repertório, em cima de repertório em cima de repertório. Conhecimento em cima de conhecimento. E, e também porque não são apenas dados que a gente recebe, né mas são raciocínios. então Você, você... aprende a pensar, né? Exatamente. E aí você vai ligando as coisas é. mais aqui, mais é, ali. É, acho que tal. é
2: essa a diferença do, do, do vídeo para foto. É. Quando eu comecei a fotografar anos atrás é, eu não sabia nada, tinha que pegar tudo. Hoje em dia eu já, já sei pensar a luz, como é, já sei como é que é, entendeu? Uhum. Então eu tenho que adaptar para outras situações, mas já, já... Não é uma tela em branco, né? No meu cérebro. Sim. Então, já tá um pouquinho pintado. Sim, com certeza.
0: Vamos ler um depoimento que chegou aqui de uma ouvinte pós-jovem. Ela é anônima, ela tem 33 anos, ela é de Belo Horizonte. E ela conta pra gente o seguinte, eu vou ler. Algumas coisas são mais faladas do que realmente vividas. O que passei, várias mulheres passaram e talvez seja um fato nosso de carregar. Poucos meses antes de completar 30 anos, com toda a crise e cobranças sociais, fiquei grávida de um cara que gostava bastante, mas não era correspondida, o que me levou a não querer contar para ele sobre minha condição e a decisão de interromper a gravidez. O que eu não esperava era surtar com aquele processo, que foi agressivo fisicamente e psicologicamente. Me senti sozinha, abandonada e com medo, afinal o aborto é proibido. Quando consegui contar para o genitor sobre o processo e sobre a condição que minha saúde mental estava, ele simplesmente ignorou como a grande maioria dos homens ignora. E me senti um depósito de porra, demorei um tempo para me reestruturar. Foi quando novamente neste ano, aos 33 anos, tive que passar pelo procedimento novamente e descobri que meu corpo rejeita os hormônios de contraceptivos. O medo de passar por todo aquele transtorno de novo veio com tudo. Eu tentei pedir ajuda para alguns amigos e muitos estavam com medo. Percebi que se fala muito em pró-escolha, mas não em amparo e cuidado que essa escolha precisa. Eu não surtei desta vez, mas entendi de vez que estamos sozinhas.
2: É, eu acho essa história do aborto é exatamente isso que ela falou. né é, A gente quer um mundo em que você possa decidir isso, mas, às vezes, eu acho que você tem uma... uma a galera defendendo... Def- não que eu, eu não sou contra o aborto, sou a favor do aborto. Acho que a mulher tem que escolher. Mas eu acho que tem que saber que isso é uma escolha muito séria. Tipo, eu acho que a mulher que passa por um processo desse, eu nunca passei, mas já vi amigas passarem, passa por um processo desse, é, é um processo de luto. Ela vai entrar num, numa, num, numa, numa bad muito séria. E isso que ela passou é, cara, é, é muito barra mesmo. E as pessoas realmente, tipo, lidam com isso como se fosse uma coisa mais simples do que é de fato, entendeu? Não sei, eu não, não sei em, em que ponto que ela tá agora, mas eu acho que... Não sei, gente, terapia.
0: Sim, ah, É, é... Tinha
2: que, tem que ter um, um acompanhamento, assim, sabe? Vale a pena. Porque, realmente, eu acho que a mulher fica muito sozinha. É um processo mega agressivo, tipo... Uhum. Não é uma coisa simples assim, como ah, se é um
1: processo muito violento é assim. Muito é, ela
0: violenta, mesma fala, é, é, é muito violento, é muito sério. É
2: tipo, eu acho que se abortar é uma coisa assim, é o um último caso, último, último dos últimos. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente agride as pessoas que defendem o aborto, é, a gente acaba é, dizendo que eles estão suavizando o aborto quando não é isso, entendeu? Quando a gente é pró-aborto, a gente é pró-aborto numa situação super... É, extrema, né? Extrema. É uma situação extrema pra mulher. Nenhuma mulher quer passar por isso. Nenhuma mulher quer ficar grávida e ter que tirar um bebê. Isso é, tipo, ter tenho certeza. É uma situação, é uma coisa absurda que aconteceu. Não é, tipo assim, ah, eu vou parar de tomar pílula de usar camisinha porque agora eu posso abortar e aí eu vou abortar. Todo mês eu vou lá abortar. Tipo, gente, não é isso. Entendeu? É um negócio super sério. E eu acho que, enfim... É... Tem que tentar ter acompanhamento psicológico, apoio da família, enfim. Uhum.
0: É, e, e o interessante, a primeira pessoa com que ela traz aqui, né? Quando ela, ela fala o que eu passei uhum. é, é justamente dos amigos pró-aborto dela não ampararem ela naquele momento, né?
2: É, isso é. É complexo, né? Porque a gente cai naquela coisa das amizades. O que, que são as amizades? Eu Acho que cai um pouco.
0: Sim, tem a ver com isso. Isso, e... né?
2: O que, que é. Quem é seu amigo, né?
0: Tipo... É... É... Nessas horas que você descobre, né? É mas eu... a leitura que eu faço também é de até... até que ponto o seu discurso. Eu ia falar exatamente isso. Até que... De uma relação totalmente discursiva Exato. sobre esses pontos. Porque tem, tem uma questão delicada de era é, mais eu falar sobre isso, porque eu não sou especialista em nada disso, mas. O que eu observo e já foi observado para mim é que, às vezes, esse tipo de discurso no Brasil hoje tá ligado a como eu quero ser visto por você e como eu quero ser visto dentro de um grupo social, do meu grupo social.
2: 100%.
0: Então, eu sou pró porque eu sou a favor desse discurso, desse movimento, de como eu falar isso me insere na sociedade. Não é falar, num nível pessoal, a minha relação pode ser outra. E não é que então no meu nível pessoal eu vou falar para você não abortar, sendo que eu estava falando ontem que, que eu sou pro aborto. O que eu quero dizer é ah, eu não acho que eu preciso lidar com isso porque aí tem uma, uma gama de possibilidades. A que vem na minha cabeça é isso não me favorece mais. Isso não tem nada a ver comigo,
1: entendeu? É que eu acho que você já entra com um pacote de ideologias quando você tá em certo grupo, né? Tipo. Uhum. Sim, total. Ou, ou, ideologia starter pack, assim. Tipo, você e tá é naquele grupo, você tem que ter. Tem. Esse mindset. E é
2: muito difícil isso, porque você não consegue ter conversas que não sejam 8 ou 80, né? Você não Exato. consegue ter conversas questionadoras de verdade. Porque você tem que ter uma cara, tem que vestir uma camisa,
0: uhum. porque você
2: tem que estar tá naquele grupo. Você não pode nem. Você não pode questionar, parece que você não pode questionar as coisas, sabe? É muito Exato,
0: difícil. Exato,
2: exatamente. É muito, muito, muito difícil. E
0: isso em todos os âmbitos, né? Tem a ver com, assim, se a, você tá aqui na minha frente e a gente tá encontrando nossas coisas em comum, a hora que eu quero começar a divergir, talvez você fale... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Você tá dentro Volta, desse grupo aqui. Né? E tem o outro que é... Aí eu sento ali com ele e, e automaticamente, então, a gente tá separado. E a gente não pode nem se dar bem. Não pode conversar sobre futebol porque a nossa nossa ideologia de vida e de sociedade é outra, entendeu?
2: Mas aí é uma coisa... É muito esquisito, né? Porque aí você só se relaciona com quem é exatamente igual a você, o que é quase impossível. Ou você tá fingindo, e o outro também, pra parecer igual e parecer amigo. E aí você fica naquele... Meio que naquele gozo de estar sempre... naquela retroalimentação de de gozo mesmo, sabe? Sim, sim, sim. De de, de estar se relacionando com quem é igualzinho a você, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só que, cara... E aí? A gente precisa discutir as coisas, né?
0: É, mas não é meio adolescente demais você precisar muito ter pessoas muito parecidas com você por perto? Eu estou generalizando sim, gente. Eu entendo que estou generalizando, porque às vezes você pode estar num momento de vida que você tem as suas inseguranças e está buscando um, algum tipo de apoio e tal. Mas se a gente pensa em desenvolvimento humano, é na adolescência que se constrói a identidade a partir do grupo também, porque você se diferencia dos seus pais e da sua família e você encontra pessoas que... que quem você quer ser, às vezes, né? E, mas não é do pós-jovem saber separar isso também.
2: Então a gente está muito confuso, porque a gente está com 30 anos, com crise dos 50, e se comportando que nem adolescente.
0: <risos> é... Olha só. Difícil. É difícil, (risos) realmente difícil. Mas o que eu ia dizer é... Será que não é do pós-jovem também entender que a gente pode fazer parte do mesmo grupo social, a gente pode fazer parte de tudo isso, mas ao mesmo tempo ter plena convicção de que não existem duas pessoas iguais e que a gente vai discordar em algum momento, sabe? Porque a a gente pode não discordar no 8 ou no 80, mas a gente discorda
2: nas nuances. Até porque a gente pode mudar de ideia, né?
0: Tá, porque a gente pode mudar de ideia.
2: Tipo, hoje eu gosto de preto, mas se eu aparecer aqui amanhã de branco, você não vai ser mais meu amigo? tipo, Entendeu? Claro, claro. Enfim, isso aí.
0: É, ou preto só no sapato, sabe? Então, essas nuances também podem acontecer. A gente vai... A gente vai se desenvolvendo, experimentando a vida, experimentando o mundo, passando por crise, né? E essas crises também resultam em processos mentais, resultam nessas coisas todas. Então... Eu penso, assim, que que é de uma ingenuidade muito forte você achar que as pessoas são iguais a você. Eu penso que isso é juvenil e não pós-juvenil, sabe? É é saudável a gente estabelecer as nossas diferenças e aprender a conviver com elas, sabe? Então, não, não, não é uma questão de porcentagem também, tipo, não... Se 80% a gente combinar, os outros 20% a gente dá um jeito. Não é isso, cara. Mas é gente tipo, é, tem hora que a gente vai, vai discordar. E mais. Tem hora que a gente vai discutir, sabe? Tem hora que a gente vai ter que discutir, porque não é só uma, uma mera exposição de ideias. Ou melhor, uma mera exposição de diferenças. Ah, tá. Você gosta de preto, mas é que eu gosto de branco, tá? Não é só isso. É falar assim, peraí, já para pensar no branco? Deixa eu te contar mais sobre o branco. Deixa eu te contar mais sobre isso. Como é que você vai? entender se você não ouvir, sabe? E eu também, pô, me conta mais do preto, então. E e essas... A gente tá sendo muito metafórico, né? Mas é que essas nuances são muito importantes para a gente aprender a conviver. E e é uma questão muito sociológica isso, assim, de que é do conflito que se sobrevive, sabe? É do conflito que você, qual é a palavra? Se atualiza e cresce, sabe? E se aperfeiçoa. Nas coisas, sabe? As tecnologias só surgem porque outra coisa deu errado, sabe? E aí você vai aperfeiçoando, encontrando novas maneiras de fazer... Mano, sei lá, de de construir pontes, entendeu? Porque aquela ponte antes caiu. É é importante esse conflito. É importante a gente saber identificar os problemas também. E não te calar, porque você discorda de mim. Então agora você é o outro.
2: Ou ignorar, né? Finge que não existe. Tipo, cara, como assim?
0: (risos) Pois é. Voltando aqui ao depoimento... Tem uma uma outra coisa que eu pensei enquanto eu lia... Que era... Que ela passou de novo por algo horrível. Ela passou de novo por algo terrível. E não deve ser só eu... Mas o que eu observo é uma tendência que eu tenho de achar... Que às vezes as coisas... Talvez seja coisa de gente que estudou roteiro por muito tempo... Mas de achar que as coisas acontecem... E elas têm o seu significado naquele momento... E eu, não sempre, eu nem sempre lembro que as coisas voltam a acontecer. Por mais básico que seja eu falo desse jeito, eu entendo que a minha redação aqui foi bem, foi bem leviana. Mas é que, de fato, as coisas ruins podem voltar a acontecer. Mas assim como ela conta aqui, é quando você tem também a sua, a sua maturidade colocada à prova, sabe? E você encara de um outro jeito, você encara com uma nova perspectiva, não olhando e falando, ah, isso aqui não é tão ruim. Não, é falando isso aqui, é terrível mesmo. É mesmo. Mas eu tenho mais ferramentas hoje pra lidar com isso. Nossa, mas esse é um
1: posicionamento muito corajoso dela, assim. Tipo, eu já tive situações que eu passei pela mesma merda duas vezes e de ficar tão desesperado quanto, se não mais, que na primeira, assim, sabe? Tipo, eu acho que ela teve uma maturidade incrível de se colocar nessa posição de... Tipo, não falar, ah, ok, shit happens e, e vamos e enquanto, pra frente, mas... Enquanto
0: se sente sozinha, hein?
1: É, mas... Ainda não tem isso. Mas
0: que é o
2: pior, de, né? A de galera... encarar de
0: verdade, assim, porque é, é complicado de fato. Mas é bom a gente ter também, então, voltando aos assuntos, é, é bom a gente ter a perspectiva de que a crise te dá oportunidade de desenvolver ferramentas, né? A crise te dá oportunidade de você professorar essas coisas. Olha só, perspectiva. A solidão nem sempre ela é um estado absoluto. Às vezes a solidão são episódios que acontecem, né?
2: Acho que às vezes a solidão é também um estado de espírito que talvez não seja tão real.
0: Hum, como assim?
2: Às vezes a soli... às vezes É porque a gente tá falando do caso dela, né?
0: Pode, a gente pode ter os outros casos também.
2: É, ali realmente ela foi abandonada e, e ficou sozinha. Numa situação difícil. Mas eu acho que às vezes a solidão... Cortando pra uma outra coisa... É uma questão de você também não... Se abrir, né? Tipo, você se coloca... A gente tá muito nessa fase da solidão... Fala-se muito sobre solidão, né? Mas está todo mundo fechado em si... É, sem dar espaço para o outro. Eu acho um pouco. Eu sinto um pouco isso comigo. Tipo, em épocas que eu tava me sentindo sozinha... Na verdade, é eu que tava sozinha... Tipo, eu, eu que tava me colocando sozinha.
0: Eu também. Entendeu?
2: Bomzinho. Não era uhum. uma coisa, tipo... É... Ah, porque me abandonaram. Não foi isso. Diferente do caso dela, mas...
0: Tipo... Ela conta que foi atrás e não, não deram pra ela o que ela precisava. Uh, tem uma coisa que uma amiga minha trouxe pra minha vida. Faz pouco tempo. Faz dois, três anos, assim. uma conversa que a gente teve já várias vezes. Uh, talvez vocês já tenham sido confrontados com essa ideia... Antes, às vezes, antes de serem pós-jovens, mas eu só, só fui entender isso de fato recentemente. Assim. De como cada pessoa tem um papel para sua vida diferente. E, e como eu já falei aqui algumas vezes, assim, eu valorizo muito a amizade, eu valorizo muito ter termo amizade. Sabe? Quem, quem eu chamo de amigo é porque eu valorizo demais e por aí vai. Mas tem amigo para quem eu vou pedir socorro e tem amigo para quem eu não vou pedir socorro. Sabe? E tudo bem. Eu preciso ter paz com isso. E é uma coisa que eu nunca tive, sabe? Eu queria que, obviamente, não todos os meus amigos fossem iguais, mas que os nossos níveis de amizade fossem iguais ou muito parecidos. Mas não tem
2: como, né? Eu acho. As pessoas são diferentes, que nem o Japão.
0: Então, a minha experiência é isso, é recente. Isso é algo de, sei lá, três anos pra cá. Entendi. Talvez, assim.
1: Eu acho que eu aprendi um pouco cedo isso de... De ter amigos que você pode contar pra coisas X e amigos que você pode contar pra coisas Y, assim. Embora haja um um grupo ali que o X também pode ser Y, mas não não necessariamente, sabe? E eu acho que faz bem, faz muito bem você perceber com quem você pode contar pra isso ou pra aquilo. Porque senão você só tá desperdiçando o seu tempo e o tempo da pessoa também, porque ela ela pode não te dar o suporte e, e... E acho que é, é. isso, assim.
2: Uhum.
1: E ao mesmo tempo, você também tem que se ver como um amigo que pode estar tá sendo necessitado. Tipo, Sim. você se abrir para quando alguém precisa de você ou você não se
0: abrir para algum amigo, algum amigo que você não é tão amigo assim, sabe? Sim. É, e, e, e só deixando didaticamente mais direto, assim, então, o que, que isso tem a ver? Tem a ver com talvez esses amigos para quem ela... Os amigos que são pró-aborto. E ela pediu ajuda e não ajudaram ela. Talvez sejam amigos para ela ter essas discussões, sabe? Sejam amigos para ela ter essas conversas. Mas não amigos para ação. Ou, ou, talvez o amigo para Os amigos dela para ação são amigos contra aborto, inclusive. Porque as pessoas, de novo, não é 880 e tem as suas nuances e tem tudo isso.
1: É, e mas... acho que também tem uma coisa a ver com o que a gente tinha falado em algum programa passado, eu já não lembro qual. Que às vezes, tipo, eu não quero uma resposta. Eu quero só um ombro amigo, sabe? Tipo, uhum. Eu quero só alguém para desabafar
2: sentir sozinho, né? Você quer sentir amparado. É, da solidão
1: que a gente tava é, falando. É, mão, é só mão, isso.
2: Mãozinha ajuda de... Mão... mão como é que fala?
0: Uma mão amiga. Mão amiga. É, gente, ó. Mas, acima de tudo, é, quero, do fundo do coração, agradecer a, a ouvinte que mandou esse depoimento e, e se abriu abriu um episódio tão... tão íntimo, tão pessoal da vida dela. Obrigado, viu? Beijo pra você. E se você
1: quiser mandar pra gente, manda pro podcast.com.br se assim como ela você quiser manter o Anani a gente vai pode deixar a gente
0: vai respeitar, seguir mesmo assim, seguir. respeitar é isso aí ah, mudando de assunto, Carolina, conta pra gente uma coisa você teve a experiência de se mudar de cidade enquanto já pós-jovem?
2: enquanto já pós-jovem, mudei de cidade
0: você é do Rio de Janeiro veio pra São Paulo
2: vim pra São Paulo em em 2015 por aí. É, por aí. <risos> e foi a melhor coisa que eu fiz. No Rio eu tava, o mercado tava muito apertado. É, 2014 que estava muito ruim assim de, de trabalho, eu tava me sentindo sem espaço, sem ter para onde ir. Ah. Uhum. Eu já vinha bastante para São Paulo trabalhar. Eu já tinha alguns um, já tinha uns contatos aqui. E aí eu tomei coragem, vim, vim vindo, né? Sim. Vinha e ficava na casa de uns amigos. Voltava depois, aí vim vindo.
0: Mas sobre isso, assim, você pensa que a adaptação a um lugar novo foi diferente do que seria na juventude? Plena juventude, não, pós-juventude?
2: Eu acho que na juventude eu teria sofrido mais. Por quê? Eu acho que eu era mais apegada em casa, família, tipo, a rotina de, de, de morar no mesmo bairro. E eu acho que depois de 30, eu fiquei mais... Mais solta com isso, sabe? Uhum. E eu fiquei mais... É... Mais afim do meu trabalho também. E eu entendi que eu tinha que estar aqui. Pra, pra, pra crescer, pra aprender, enfim. Sim. Pra, pra ir pra frente.
0: Interessante, né? Porque eu... Pelo menos eu tô acostumado, à minha volta... A ouvir uma conversa diferente Contária. dessa, assim... De tipo, quando você tem 20 e poucos anos, você tá topa tudo ou ser muito aventureiro não, e não, com o tempo você, você foi o contrário.
2: Não, zero. Até talvez me arrependa um pouco. Eu era zero aventureira, zero solta, tipo... É, eu acho que eu demorei pra vir para São Paulo, na verdade. Eu devia ter ido antes. Olha só. Mas então... eu tinha muito apego, assim. Muito então muito. eu
0: arrisco dizer, eu arrisco afirmar que tem muito a ver com coisas que aconteceram dentro de você. Sim. Com seus processos. É,
2: sim, Total. Não, é, não sei se é uma coisa da idade, acho que é de cada um.
0: Sim, com certeza. É, a minha vinda para São Paulo
1: foi exatamente uma fuga do que eu tava vivendo na minha outra cidade. É. Então, e me abriu muitos caminhos, assim, eu adorei vir para cá e me, é, me formou assisti. muito. Assim. São, Paulo São Paulo é mesmo, muito aí, bom. 21? 21, 22, eu acho. Uhum. Ah, novinho.
0: novinho.
1: Foi ótimo, assim. É, o pós-jovem que eu sou hoje só sou graças a isso todas as experiências que vivi aqui e tal. É, acho que se se eu, ficasse, se eu tivesse ficado em São José, eu teria uma vida completamente diferente.
2: Acho que São Paulo é muito bom pro, pro, pra nossa cidade, né? Tipo porque tem muita. Você acaba. Você conhece muita gente, mais ou menos na mesma situação, assim, né? Porque vem muita gente de sim, fora. Né? Sim, sim. É, buscando a mesma coisa, mais ou menos, né? Cada um no seu, na sua coisa. Mas é, eu acho legal ver todas essas de vidas, né? No Rio não, não tinha isso, assim. No Rio tem a galera de lá, das famílias que são tradicionais de lá, né mas na Zona Sul, assim, aquela mesma galera. É, não tinha muita gente, tinha, assim, um, uns gringos perdidos.
0: Uhum.
2: É, diferente. Aqui eu acho que tem mais, mais conversa para nossa idade, sabe?
0: Sim. Tem uma coisa que eu observo e vocês, com cada um com a sua experiência, contem enfim, eu observo isso, eu ia falar, me fala se eu tô errado, mas o que eu observo é isso. Na minha volta o que acontece é, muita gente vem para São Paulo e desenvolve amizades com pessoas que vieram para São Paulo também, Sim. mais do que com paulistanos.
2: Que não, não tem muito paulistano, tem na que verdade. Uma. <risos> só você. Eu sou o
0: representante de polícia, um dos meus amigos. Gostum você é a única ser. pessoa
2: que nasceu em São Paulo. Aí. <risos> de, sei lá quantos milhões que tem aqui.
0: Olha só. Tem peço, muita peço gente perdão de pela fora. na cidade, então.
1: Eu tive essa vivência, mas acho que nem tanto. <risos> Ou pelo menos Sim. agora não, não me vem à cabeça das minhas amizades serem puramente
0: de outros... Sei, tem uma história de um amigo meu que ele é de outro estado e veio pra São Paulo e ele teve uma situação de que alguém falou pra ele Ah, mas todo mundo em São Paulo é assim, assim, assado. Ele falou, cara, nem eu não não sou de São Paulo, você não é de São Paulo e ninguém que você conhece é de São Paulo Paulo também. Então não é que as pessoas de São Paulo estejam assim. Eu não tô tentando me defender de nada, tá, pessoal? Eu só (risos) contando a história que meu amigo me contou e que eu acho engraçada pra caramba. Mas o, o que... Por que eu tô lembrando disso também? Porque você falou do pessoal que no Rio não tinha muito disso. E eu fiquei pensando, será que se eu mudasse para o Rio, eu ia andar com gente que não era do Rio também? Não sei. Entende? Não sei. Eu tô soltando um, sei. Um, uma baita hipótese, né? Não
2: sei, mas...
0: Né? Mas, é, mas é por quê? Porque isso, vamos cavar um pouquinho mais a fundo. Eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar. assim Você falou, São Paulo é muito bom para quem tá na nossa cidade e tal, mas é que porque você... Você, como pessoa normal, vai atrás dos seus interesses. Uhum. E se liga a pessoas que têm interesses sim, parecidos, sim, né? Sim, 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 sim. Então, talvez, essa vivência de... tô num lugar novo. você vai para o lado e alguém fala... Já passei por isso, né? Uhum. E aí você se conecta mais às pessoas.
2: Acho que sim. Acho que é... Eu não sei direito. Acho que São Paulo tem uma energia criativa que eu gosto, assim, também. Uhum. Mais do que eu tinha lá. É... E os cariocas vão me matar, mas... Desculpa.
0: <risos> eu não saio de São Paulo por isso, sabia?
2: Tem muita gente inventando coisa. Tem sempre Você encontra a galera que tá, a galera tá sempre inventando um negócio, sabe? Uhum. Eu acho isso muito bom. É tipo, muito... Um projeto, uma marca, um, uma banda, uma música, não sei o quê. Tipo, acho que isso é muito... Esse movimento é muito bom.
0: Você também é agitada, né?
2: Eu sou agitada... Cara, eu sou mentalmente agitada, mas eu posso, eu posso passar o dia inteiro no sofá, mas a minha cabeça tá agitada. Claro. claro. É tipo agitada nesse sentido, assim, mas não fisicamente, assim, eu não sou, tipo.
0: Não, não tô falando que você tá indo pedalar e depois dirá, é, um né? Não, não, eu tô não. falando do, 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 desse agito de, sei lá, de criativo coisa, mesmo, é, vai. Sim. É, porque existem pessoas que tra- têm trabalhos criativos com mentes menos, bem menos agitadas. Uma coisa não tá necessariamente ligada à outra. Nossa,
2: não sei, cara, eu nunca pensei nisso. Ah, eu já porque ajustado... é um, um tema
0: que me interessa bastante, eu leio Agito? Um sobre isso. <risos> criativos <risos> e criatividades.
2: É, não sei, tem uma... Alguém postou esses dias uma, um, um documentário sobre criatividade na Netflix, já viu? Acho que não. Vou te mostrar. Não. Eu quero ver, eu marquei aqui pra ver.
0: E depois a gente compartilha o link também, pra quem quiser ouvir. Voltando então, eu, eu observo isso assim, eu observo que tem pessoas que têm trabalhos criativos muito legais e mentes muito mais tranquilas Sabe? E tem pessoas que têm trabalhos excelentes, criativos e com, com mentes turbulentas. É, falando em dicas culturais,
1: que a gente estava falando agora há pouco, tem uma legal: o último programa, pelo menos o último que eu vi, que saiu do David Letterman no Netflix, ah, sim. ele entrevista o Kanye West.
2: Ai, é incrível essa entrevista, gente.
1: E em algum momento ele fala sobre o processo criativo ligado a doenças mentais e coisas do tipo. E aí ele fala, pô, eu produzo várias coisas loucas e não sei o que, sou esse cara. E como você acha que essas coisas loucas não vão vir de uma mente louca? Sim. Então, sabe, acho que t- tem esse paralelo também sobre criatividade de uma mente inquieta... Produzir coisas tão, tão inquietas quanto, assim, sabe? Eu entendo esse lugar de, da quietude também, gerar criatividade, mas... Eu entendo mais que a criatividade vem de pessoas mais agitadas e de pessoas mais...
2: É, faz sentido. Eu acho assim, pra mim a criatividade... Deve existir uma definição de criatividade. Mas eu penso a criatividade como solução de coisas. Solução de problemas. Solução de, sabe? De encaixar encaixar coisas, encaixar ideias, encaixar cores, encaixar... Então, talvez o mais agitado... Os mais agitados sejam mais criativos, porque o cara tá tentando resolver mais, sabe aquele Tetris Assim, você tá no Outra Tetris Ou talvez seja o cara que
1: realize coisas. Porque às vezes você pode ser.
2: Pode ser, você, você pode.
1: pensar muito e não fazer nada, é, e o cara que faz,
2: faz mais. Faz, ele aparece. Excelente. Sim, sim excelente. verdade. É, ah, mas tem que fazer, né, gente? Pelo amor de Deus também. Né? Senão.
0: É, bom isso de fato como você que falou você tá com ideia de um curta e tá com roteiro. roteiro ah, tá tem que frente.
2: fazer ah tem muita coisa que a gente faz que também não, não, não dá certo não vai pra frente mas eu acho que tem que botar a mão na massa porque putz é,
0: você pode olhar essas coisas não certo como a gente tá falando das crises também né sim alguma coisa isso, você vai aprender
2: com aquilo exatamente. isso é um fato experiência é, às vezes eu penso um, um pouco uns anos antes de, no trabalho, assim, e para agora, como eu sou muito mais experiente hoje em dia, e, tipo, às vezes vem uns trabalhos, assim, com uns perrengues, umas ideias difíceis do cliente, enfim, perrengue. Uhum. <risos> e hoje em dia eu não fico mais ansiosa como eu ficava antigamente. Hoje em dia eu sei que vai dar tudo certo. Tipo, a é experiência, né? isso Essa experiência vem de trabalho, mas também de muito dos projetos que eu inventei. Deu certo, deu mais ou menos, deu errado, enfim.
0: É, tem uma, uma coisa... Ó, ah, pessoal, vamos assumir que a gente falou sobre criatividade agora, tá? Então, tá é. assumido, vamos falar sobre isso. Mas tem uma, uma coisa que eu acho interessante, uma, uma relação de autoconfiança, que é importante você ter pra fazer um trabalho criativo, uhum. e uma relação de quase insegurança, que é importante você ter pra fazer um trabalho criativo sim. bom.
2: sim. Não, eu acho que você fica... Meu processo, eu sempre fico, tipo... Eu fico meio tensa, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas eu me cerco muito para aquilo ficar perfeito. Então, por exemplo, o clipe lá do baleia que a gente foi fazer, eu fui usar uma câmera que eu nunca tinha usado. Uma, na semana antes, eu li o manual da câmera inteiro. É, vi um monte de... Vi- tipo, estudei o assunto, estudei o equipamento de luz. É, vi, sei lá, o tamanho dos... Sabe, assim... Coisa, um preparo, né? tipo que é até meio óbvio, mas sei lá. Dez anos atrás, eu não tinha tanto isso. Era tudo mais, mais confuso. Eu não tinha as coisas tão é, organizadas na cabeça, sabe? Uhum, então, uhum. hoje em dia, tipo, eu fico tensa. Mas eu sei que vai dar certo, porque eu sei que eu vou me preparar. Pois e é. vai dar certo.
0: Pois é. Exatamente. O que eu, eu, é que eu não chamava melhor, né? O que eu chamo de segurança é esse cuidado extra é. que você tem. Porque não é... Eu, eu acho que... Quando eu tinha 24 anos e eu ia fazer um trabalho criativo e eu tava autoconfiante, eu tava muito menos cuidadoso. Porque Sim. às vezes eu apoiava na minha autoconfiança. Sim. E falava, não, eu sei fazer isso. Até porque era uma fase... Eu, pessoalmente, tinha terminado a faculdade há um tempo, estava fazendo pós-graduação e, e eu, eu me sentia uma necessidade de me afirmar muito grande. Como capaz ou como outra coisa assim. Então... É, vinha essa é, meramente autoconfiança. Eu fazia as coisas baseadas em autoconfiança, entendeu? Enquanto hoje que eu não preciso me afirmar pra ninguém, é, pelos mais diversos motivos, eu vou fazer alguma coisa e eu paro e falo, hum, peraí, como é que vai ser isso aqui então? O que, que pode dar errado? E então, a partir disso, como é que isso pode ficar melhor? Entendeu? E aí, essa relação... Eu, de fato, não sei de palavra melhor que, que, que insegurança. Manda aí, se você souber uma palavra melhor, pessoal. Mas, sabe, me, me gera um cuidado maior, assim. E daí, consequência. O que eu faço hoje é melhor do que antes. A autoconfiança tem a ver com o quê? Tem a ver com topar. Tem a ver com começar. Tem a ver com eu falar, não, não, é, é, dá pra fazer sim. Dá pra fazer, mas vou me preocupar. Sim. Há 10 anos, não. Dá pra fazer, eu fazia e acabou. Entendeu? Hum. E aí, às vezes, o quê? Mediano. Às vezes, o quê? Abaixo da média. <risos> Né? É, eu tenho
1: muito a filosofia pra mim
0: antes feito do que
1: perfeito, sabe? tipo Sim. Eu vou fazer, vou fazendo e aí com o tempo eu vou aparando as arestas, sabe? tipo Eu prefiro de fato botar a mão na massa e começar a fazer aquilo. Eu não preciso mostrar meu projeto logo de cara, eu vou aparando Você enquanto eu vou fazendo. Assim. É. Mas pra mim o processo... Meu maior processo de aprendizado na vida foi assim, sabe? Tipo, não, vou tentar aqui, vou fazendo. Excelente. E com o tempo, vamos ver no que vai dando, sabe? Tipo, eu acho muito melhor do que ficar nessa de... Idealizando demais alguma coisa ou planejando infinitamente alguma coisa que só tá na gaveta e possivelmente nunca vai sair, porque você nunca vai encontrar o modelo perfeito. A, tipo, é. a, a grande ideia. Sabe? Cara, vai fazendo. Com o tempo, essa ideia pode surgir.
2: Até porque a ideia, as coisas vão se moldando, né? A gente vai fazendo e a coisa vai... Durante o processo, você vai aprendendo e transformando. E, fa- e enfim, a coisa vai se, se ajustando, se aperfeiçoando, né? É, e é
1: claro que com isso também não quero falar, tipo... Faça qualquer merda e saia não, por aí sendo é, medíocre. Não é isso. <risos> medíocre, não, não é bem, isso. Somos pós
0: jovens, né? Que a gente entendeu uhum. o que você quer dizer. Mas, sabe, tipo...
1: <risos> é, acho que você tem um pouco mais de confiança no que você está fazendo e, e que você pode, de fato, fazer aquilo... E vai, vai moldando com o tempo, assim. Na
0: primeira vez que você tentar, nunca vai sair perfeito, sabe? Tipo, e vamos nessa. É, mas é eu, eu, eu entendo, mas eu, o meu processo criativo é muito interno. Eu, eu tenho que planejar muitas coisas. Tanto é que, prova disso, eu fui falar para o Nick do Pós-Jovem depois de meses, meses, porque eu ficava conflitando, falando, mas e tal coisa? Como é que tem que ser? Mas e tal coisa? Como é que vai ser? E daí, como eu apresentei pro Nick... O Nick trouxe ideias melhores que as minhas... Em, em alguns aspectos também... Que bom, é claro... Porque era é outra pessoa com um, um, uma outra vivência... Um outro repertório... Mas... É, se, se fosse... Começasse do zero... Eu não conseguiria... Eu falei, Não, peraí... Tá bagunçado... Sabe? Então... Primeiro eu faço a faxina e depois eu... <risos> faço, não sei... Não, não sei fazer essa metáfora que comecei agora... com o não antes... Tá vendo? Tá <risos> vendo? Então é isso. Esse, o, o improviso, às vezes, não no meu processo criativo... Eu usava o improviso, mas não sei se é isso que a gente tá falando. O pós-jovem, né?
1: que tava na sua cabeça um ano, quando você chegou quase, a falar comigo. Quase isso, quase isso. A gente tirou do, do papel em um mês. <risos> em um mês, é. Então,
0: sabe, tipo, acho que... O meu processo é, cara, vamos lá, vamos fazer.
1: Exato. E a gente vai fazendo com o tempo e vamos nessa.
0: Mas esse exemplo que a gente deu agora, é, talvez é, tenha um, um outro viés aí, que é, é, vem do pós-jovem saber a quem se associar. É, colaboração. Nossa,
2: gente, 100%. Não é? Meu Deus, essa frase do ano.
0: <risos> Pronto, pode acabar o ano, pessoal. Não, <risos> o que eu ia falar é, porque eu, eu, eu sabia a hora que eu poderia falar pro Nick... E também conhecendo o Nick. Eu sabia que o trabalho dele não só ia ser excelente, como ele ia fazer acontecer. Uhum. Então, foi não, peraí, deixa, deixa eu estar tá preparado.
2: <risos> não, gente, pra isso, isso é, é muito. Isso é muito sério. Quando, você, quando, você, quando a gente é jovem, você vai fazendo, fazendo, fazendo com todo mundo. E, cara, depois de mais velho, eu só pega o projeto que eu sei que.
0: Sim. Entendeu?
2: E... As letras que você pode
0: evitar, né? É,
2: hum. tipo, quero fazer, coisa, quero fazer coisa maneira, quero trabalhar com gente agilizada, é... sabe? tipo
0: Eu vou, vou soltar um, um grande achismo aqui, tá? Mas conhecendo o seu trabalho, talvez você tenha começado só a fazer o script também, porque tava com gente muito legal envolvida, né? Com... To... Toca vídeos, no caso, né? Sim, pessoal?
2: sim, sim, sim. Não, só, tipo, com eles, depois com o Bruno Tavares, o sim, Vareia, sim, sim, tipo... Sim. O... Só gente que eu curto, que eu acho maneiro, que eu acho que vai ficar bom.
0: E que trabalha de um jeito que você gosta de trabalhar, Trabalha de um
2: jeito que que eu gosto de trabalhar, que você se dá bem, tipo, porque... Senão, gente... A não ser que você esteja ganhando um milhão de reais pra fazer um negócio, aí você faz qualquer coisa qualquer um.
0: (risos) Todo mundo tem seu preço, né? Pra flexibilizar (risos) essas coisas também. Mas Mas concordo, concordo muito. E tem tem trabalho que 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 eu deixo passar hoje... Vou falar isso com medo de perder algum trabalho, porque eu tô falando isso publicamente. Mas tem um trabalho que eu... Que, pô... Por exemplo, fazer assessoria de uma banda. E a banda tem um som legal. E, e eu acho o cara gente boa. Mas eu vejo o jeito que ele trabalha e falo... Cara, isso vai me dar um trabalho extra.
2: Que não vale a pena. Que não
0: vale a pena. Por esse preço.
2: Por esse preço, <risos> sim. Se
0: fosse, fosse o seu não, milhão de reais, Não, acho que tudo tem,
2: tudo tem o, o milhão de reais, né? É. Tudo tem o seu preço. Eu tô falando de uma situação... É, de projetos que a gente cria pra gente, criativos, ah, sabe? Ah, com certeza. De, ou pegar projeto que você vai, não vai ganhar um cachê, sabe? Cheio. Aí você tem que... Até o cachê cheio tem que pensar, mas... É... Não dá pra assim... Entendeu? Porque, até porque, às vezes, você vai se enfiar num, num projeto nada a ver e aí você, você vai estar tá gastando seu tempo e vai aparecer um outro maneiro e você não vai ter tempo de fazer.
0: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Então, tem que saber bem, assim, as pessoas que você vai fazer, as coisas, enfim.
0: Então, uma outra coisa que me veio agora à mente, reunindo e e quase já concluindo também tudo isso que a gente está trazendo, é que se você é um pós-jovem criativo, e criativo pode ter a ver com solucionar as coisas, pode ter a ver com com fazer as coisas acontecerem, como vocês dois falaram, mas um pós-jovem criativo, vale a pena você estar atento ao seu processo criativo, entender como você cria, e vale a pena... Nas suas associações, então, você faz as escolhas baseado no que você conhece do seu processo criativo, né? Uhum,
2: sim. É experiência, né?
0: É, só, Se você então. só
2: vai saber, só sabe com um o tempo. É. Fazendo... Mas, o,
0: o que eu quis dizer foi pensando também em quem quer começar alguma coisa agora, sabe? E não tem essa experiência. Mas então, essa mas ele tem que você...
2: começar porque ele vai saber. É isso que eu tô uhum. falando.
0: Ah, entendi. Certo, 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 certo. Tipo, é isso aí. É isso não aí. é do
2: nada. Ele, vai, ele não vai saber o processo dele.
0: Sim, Eu, eu sei o meu processo
2: porque... Entendeu? É... Muitas tentativas, aí você já entende como é que...
0: Pô, e bora errar, tá, gente?
2: É, sim, mas é...
0: Bora errar, bora gerar essas crises aí, ó. Lembra? A gente tá na vibe, abraça a crise mesmo, meu irmão. Aqui é o... o Dei, desde que não seja crise financeira? Desde
2: que não seja crise financeira? As outras, não
0: valeu. É, olha aí, é verdade. Porque até porque o que acontece? Crise de meia idade aos 30 anos. Pô,
2: pelo amor de Deus.
0: Carolina Viana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. Aqui no Pau Jovem, foi ótimo o papo, foi ótimo poder cair, cair em criatividade, que é um tema que eu sempre gosto de conversar. E eu sempre fico me segurando para não fazer todo mundo. Que bom que foi, organicamente surgiu. E obrigado por falar de James Blake. De
2: nada. Você falou James Blake?
0: Obrigado por aceitar a minha conversa sobre James Blake. Você eu falei da vez.
2: Rihanna. Não. Rihanna! Não, o que a gente oh, ouve? Depois a gente Lee? ouve de novo, tá, e a gente desculpa, tudo.
0: <risos> Mas brigadão.
2: Obrigada a vocês, meninos. Adorei. Foi Adoramos.
0: demais. Adoramos.
2: Difícil ter conversa boa, assim. Ainda mais sobre criatividade.
0: Nick, tem uma amiga que ela diz que o meu próximo projeto tem que ser a ver com criatividade. Sabe, tipo, se eu fizer um podcast, se eu fizer alguma coisa, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre, tipo, filosofia da arte, eu tenho que falar sobre filosofia da criatividade, que são temas que eu me interesso pra caramba, que eu leio bastante, e que faz anos que eu não produzo a respeito. Digo, eu, eu penso que está na base de muita entrevista que eu faço, muito artigo que eu escrevo, mas diretamente sobre essas ideias, aí ela fala que eu preciso falar sobre isso. E aí eu tava no meio da conversa hoje com a Carolina, me veio isso à mente, assim, falar, putz, que vontade.
1: Bom, nesse <risos> programa a gente discutiu pra caramba, não processos <risos> criativos em si, mas formas de processo criativo. Eu acho que a gente podia trazer mais isso é, pro programa, já que a gente tem convidados criativos. né?
0: Exatamente. Bom, fica aí também, se vocês acharem legal, pessoal, o Pós-Jovem para pra vocês, né? Então, se dentro das vivências pós-jovens... Vocês acham legal a gente falar sobre criatividade. Dá aí um toque na gente. Conta aí. Fala assim, ó. Isso, criatividade. Eu voto sim. E aí a gente vai trazer mais esse assunto nos próximos programas.
1: E talvez seja legal também é, você mandar temas que a gente poderia abordar nas redes sociais, né? Super top. Porque Super top. como o programa é bem aberto e são temas que não tem limites. Uhum. Acho que seria legal é, vocês sugerirem temas pra gente. Pode falar com a gente pelas redes sociais, arroba Pós Jovem, no Twitter e no Instagram.
0: E aí você manda pra gente o que você quer que a gente comente ou fale aqui. Acho que vai ser legal. Exatamente. E se você quiser, você pode mandar pelo e-mail podcast.com.br, Não só suas sugestões, seus comentários, suas críticas, seus elogios, suas dúvidas, mas também seus depoimentos para as nossas conversas aqui terem também a sua vivência, terem também a sua fala. É, a gente está sempre a fim de ouvir mais histórias e a fim de aprender mais com a vivência dos outros. Então, eu sei que você, pós-jovem, pode acrescentar. E fica aí o convite para isso. né? Próximo programa, spoilers então, é com um especialista, vai ser uma psicóloga conversando com a gente. Assim como a gente fez no episódio 6, uma psicanalista conversando sobre os episódios anteriores. É, a vez, então, da gente forçar com uma psicóloga sobre vários dos achismos. E ideias, e, mas será que, que lá nos últimos, nos últimos episódios fica aí então um spoiler. É, de novo
1: fechar as pontas soltas, né? Que a Exatamente. gente deixa durante os programas. E acho que é bom. É, o primeiro programa com a Amanda foi bem legal. A gente conseguiu amarrar muitas coisas, então acho uhum. que. É... Com, com o próximo a gente conseguiu mais coisas ainda, então vamos nessa exatamente,
0: e como a gente falou hoje né o nosso repertório vai aumentando, nossas bases de raciocínio vão aumentando a gente vai aprendendo coisas novas e aprendendo sobre o outro e sobre nós mesmos, né, que é isso que é isso que precisamos no momento
1: exatamente,
0: então valeu, obrigado Nick pelo trabalho por tudo que você faz aqui e é nóis, até a próxima, até a próxima semana pessoal, e é isso assina embaixo, é nóis, até mais